1: 面对肠道问题
3: ，你是否会慌张害怕
1: ？别担心
3: ，一切都会
1: 慢慢变好的。
3: 欢迎收听会慢慢变好的，这是一个以多元面向、多元观点讨论长照议题的陪伴型节目。我是润南，我是武咪
1: ，我是米雪。透过故事的分享、议题的讨论、资讯的整理，让我们陪你一起慢慢变好。大家应该都有听过巴金森氏症吧？那我其实最近在翻长照相关的资料的时候，其实我很常会看到这个疾病这个名称，但我。还是不太了解这个病，因为我自己可能有时候看久想，想哦对，对他有这相关的症状。但是我有时候看到这个词的时候就，就嗯，他是哦，对对对，他是那个病。就
3: 是具体来说，大家对这个名字是熟悉的，可是它到底是什么样的疾病？病理的原因是什么？其实是完全不了解。对，就是你们身边有没有出现过有罹患这样疾病的人
1: ？我还真的没有。我也有问一些跟我同辈的一些朋友，听到这个疾病的时候，大家第一个想到的关键字就是手抖
3: 。哦， oh. 对， no, 就是我的房东。就是，可是我们没有问他说你是不是有帕金森，是这不好问。可是他就是手会抖，然后我就有的手抖，你接可能是酒精中毒
1: ，真的假的会
0: 手抖吗？不是，就是酒精成瘾症。嗯。他 Holy 他就是会手抖。嗯。但是我觉得大家都认识有一个名人叫做詹雅文，对对，就是唱台语歌的。他就是确诊巴金森氏症的人，对，他坦诚他确诊，就有很多媒体报道，然后就发现我身边的长辈们就开始，
1: 你说关注吗？对，
0: 开始关注这个疾病
1: 。我说我我手好像会抖，哎，这样子吗
0: 也？也没有到这么夸张，只是说他们开始尝试想去认识这个疾病，<笑>想知道说，哎，他看起来这么年轻，怎么会有这个疾病？或者是应该说社会大众对这个疾病的那种。感觉比较会是可能要七十岁、八十岁、九十岁才会得，嗯，但是会觉得说他这么年轻，在舞台上光鲜亮丽，可是。还是会得这个病，那会自己是不是有可能也要开始、嗯、要注意一下？要注意一下，要摸到这个疾病的边缘了呢？嗯、这样子
3: ，对，我自己近期会关注到这个巴金森氏症，反正是在看那个医用大麻的相关的研究的时候，<笑><笑>你是说 CBD 吗？对对对对就是会读到一些文献说，其实大麻的其中一个元素叫 CBD， 然后在国内外其实都开始有一些医师都愿意开相关的处方，然后说是可以减缓一些巴金森氏症的一些。症状，但是就是个案还是很少，嗯、就是台湾的研究也还不多这样子，嗯,嗯，就是还蛮期待有各种不同的用药的方式可以来协助这个巴金森氏症
1: 。嗯，听起来巴金森氏症跟老化的印象其实都还蛮有相关的，而且就是。它在各个方面，我觉得刚才听起来就是很常会出现，但是我们可能没有注意到。那也很常会被判断说，它可能是老化后会出现的一个病症。这样的话，会不会它比较难以被辨识还有被诊断到？其实如果有这相关的被发现的话，我觉得对后续像长辈的这些生活都会有蛮大的改善的。
0: 没错，那我们节目的宗旨就是要陪大家一起慢慢的变老，然后好好的变老。嗯、所以呢，我们这个病其实是很需要专业咨询的。<是>那么我们这次呢，就邀请到台大医院巴星生症暨动作障碍中心负责呢，就是照护卫教的 coordinator 是吕信华护理师来到我们节目。
2: 大家好，我是巴金生中心的护理师吕小姐。呃，我叫杏花，我是单亲家庭。然后我妈妈在我高二，就是高一生高二的时候，因为离病，然后所以我因缘际会，就觉得哇，医院的医护人员救活了我妈妈，所以我那时候就会觉得说啊，我长大以后，我一定要在医院工作，我要当一个跟他们一样的一个帮助人，又可以很有成就感，又可以很幸福的一个职业。这样。所以我就选填了自然组，然后后来就考上了中医药大学的护理系，然后毕。毕业之后，先在龙总服务一年，然后就考回来台大医院，所以大家从二零零二年开始就进到台大的神经科病房。那在病房就是比较属于是急性照顾嘛，那里面有很多。大部分有中风的病人，有脑部退化疾病的病人，也有罕见疾病的病人。那后来是因缘机会，中心的吴瑞美医师，他就觉得说，哎，帕金森是一个长期脑部慢性退化性疾病，需要成立一个中心来陪伴大家。所以成立中心的时候，他们就得说，哎，我还蛮适合的，所以就把我调过去。中心做服务这样，那在台大巴金森中心第十六个年头，那我们中心就陪伴了很多 p a r k i n 帕金森 disease 或是 movement disorder， 就是动作障碍的病人。有一个像是他们在医院有一个场地，他会觉得说，哎，有一群人是陪伴着他们的。我是觉得说，这十几年来接触巴金森的病人，从他们来可以自己来。到可能十几年后是家属带来一个过程，我觉得我们的关系是很亲密的。那病人家属给我们的支持回馈也是很正向的，所以我是觉得说。这也是一直支持我们中心越做服务就 outreach 嘛，就是可能是我们所谓的 inpatient， 我们住院的病人或我们 outpatient 就是门诊的病人，那我们甚至会扩展到社区。我们像我们也有家访，有很多我们每两个月就会办推广教育讲座，那我们也每年会定期出杂志。中心无持它多元化的想法要服务。帕金森的病人跟家属，那所以这个过程中是很有成就感的。我们从零到好像一个很丰盛的果实，然后里面结了很多很好的果子，这样，然后也带出台湾对于帕金森照护的一个很正向的影响。所以台大在二零零七成立之后得,得过国际优良帕金森中心，也持续在得，然后我们也通过国家。优良品质的认证，所以陆陆续续啊，像很多，比如说中荣啊、高雄长庚啊，他们也会派学妹或者派医师过来我们中心学习。那也让台湾其他的医院陆陆续续也成立像我们这样的 Parkinson 的 Center 去服务台湾各个，尤其是中南部的病人
1: 。听到这边。或许你有许多想法和感受，稍微休息一下，你可以到 F B I G 搜寻，会慢慢变好的。另外，有 line 匿名社群，可以自在地分享自身经历和阅读相关资讯哦。
3: 欢迎台大巴金森中心的护理师吕杏花护理师。其实刚刚护理师听我们三个在乱聊天呢、啊，就是、<笑>就是其实也<笑>觉得他可能快受不了我
2: 们了<笑>，不会不会，就
3: 是其实还蛮代表一般人就是对于巴金森的一些粗浅的概念和。可以接收到的相关资讯。嗯、可是，那今天透过这个节目，我们就很想要了解，就是让各位听众也都知道，说巴金森氏症它到底是一个怎么样的一个病因，然后它可能会有什么样的病症，让我们多了解，然后也可以更早期的去理解自己有可能会遇到这样的状况，或者是身旁的长辈有可能会有这样子的症状出现
2: 。巴金森氏症，它就是英文名称叫 p a k i n s o n s 症，那我们中文名叫巴金森氏症。那它下面就会有分 typical 的，就是典型的巴金森，跟 atypical 非典型的巴金森， secondary 的 Parkinsonian 就是所谓次发型的巴金森。那大部分七八成都是属于 Parkinson's disease， 就是我们翻译成巴金森氏病。简单来讲，就是没有其他脑部的退化，也没有其他脑部的问题，它就是单纯只有我们在基底，因为 Parkinson 是一个基底核的一个。疾病，那他在深脑部一个黑子的一个区块。萎缩退化，那黑子它就是负责帮我们分泌一种神经的传导物质，叫多巴胺。可以想象，我们的大脑就像一台车的引擎，我们的手脚就像一台车的轮胎。多巴胺的这个角色就像那个汽油，这台车你没有加汽油，它就是发不动。那多巴胺它的角色就是一个神经跟神经细胞之间的这个讯息的传递，它就是需要多巴胺（多巴胺）跟这个 receptor， 就是这个讯息的接受体，神经细胞这样传递出来，我才能真的动我的手，动我的脚。那因为黑子那个脑神经细胞萎缩退化，所以分泌的多巴胺量不够，所以我人即使是清楚的，我都知道我想上厕所就必须从这里走到那里，但是因为我欠这个多巴胺，所以讯息送不太出来，讯息送不太出来就会有这些动作的障碍产生
0: 。可是多巴胺不够，我们是不是就给他多巴胺就好了
2: ？这个疾病其实在一八一七年就发现，可是，科学家是在一九六零年病理的解剖才会知道说啊，原来是我基底核 b a s a ganglia 那个基底核啊。病变退化，所以分泌的多巴胺量不够，所以一开始科学家真的就是直接不怕多帕命。可是后来发现，因为我们有个血脑障壁叫 RBBB， 上帝创造我们真的是很神奇，就是我们大脑有个血脑的障壁。那因为我们血液会循环嘛，对。所以脑障壁你把它想成，它就是一个围墙，它让病毒、细菌还有重金属不会进去呢。对。所以他发现多帕命通不过那个。你也进不去
0: ，因为它就是要在里面产生，<對>那你把那个墙围，所
2: 以会在一九六零的后面才发现哦，原来直接给罗巴胺，因为通不过那个悬脑脏壁，所以补不了病人。嗯、所以后来才发现出他，它的 levodopa 就是所谓的多巴胺的前驱物质，叫 levodopa， 才能顺利的通过这个 r b b b 然后在你脑内转成这个多帕胺。然后后来这个疾病一直到一九六零年代末才有这个所谓的左旋多巴可以治疗。<对>哦，所以现
3: 在已经是可以治疗，还是它是缓解？
2: 它就是一个脑部的慢性的退化性疾病。我常常会跟别人举例，你、呃、就想就像糖尿病一样，嗯、你可能就是胰脏功能分泌的胰岛素不够，所以你需要饮食控制，你需要口服降血糖的药，或是直接是打胰岛素来控制你的血糖。那帕金生一样是退化性的疾病，但是它退化的部位就是在你。中脑上面的这个基底的顶端就是那个黑质那个区块萎缩退化，所以分泌的多巴胺量不够。嗯、就你把它想成刚刚举的例子，就是像一台车没有汽油，汽油是从哪？是从石油萃取出来的。那等于说，你这个国家你的石油越来越少，所以从开始，比如说在你某一个年，你就是需要长期引进来。所以退化性疾病就是这样，它没有办法完全。治疗，但是它是可以被控制的。
0: 等于说，它会延缓它恶化的时间。对
2: ，就是它靠药物补充多巴胺进来，或是直接模拟多巴胺的作用，或是直接刺激你分泌多巴胺等等的一些不同作用基转的药物，想尽办法让你脑内的多巴胺浓度可以高，你多巴胺浓度高，你讯息才会送得出来，才能改善这些动作的障碍。嗯、所以它虽然没有办法痊愈，但是它跟糖尿病、高血压一样，慢性病就是这样，可以被控制。那、嗯。那临床的药物额外的也发现到说，哎，有吃药的 Parkinson 不同作用机转的药物跟对照组、抗错组，就是没吃药的，那你一样，你三年后再去比较病人的这个黑子细胞的大小，发现没吃药抗错组这个三年前、三年后萎缩退化速度是比较快的。嗯、所以研究发现药物的好处是什么？第一个，先改善你的临床症状，额外的发现到药物本身就有延缓你的黑子持续的退化。嗯，是人都会老化。对，以人类来讲，黑质细胞大概平均在一百岁的时候才会退化到不够用。那比较病理性的退化，以全球来讲啊，大概平均在浩发年龄是六十岁，也就是它的退化曲线是往前跑的。它在六十岁的时候，嗯、黑质细胞就萎缩大概七十 percent 以上，临床才会有这些症状出现。那比较健康的一般的老化，是我两边黑质持续慢慢的退化。那一般人终其一生是活不过一百岁，嗯、所以简单来讲，我们脑细胞虽然会退化，但是终其一生是够我们用的。嗯、但是比较疾病病理性的退化是第一个，它是退化速度往前的。以全球 Parkinson 来讲，大概好翻年龄是六十岁。那以我们台大早期做台湾地区。爆巴年龄大概是五十五到六十岁这个区间，所以其实也是差不多。那病理性的退化是它两边是不对称的，所以为什么帕金森大部分都从单侧肢体开始？嗯哦，嘿， hey, 就是右边的黑质是分泌左侧手脚用，左边的黑它是对它是交叉的，嗯、对，所以。比较病理性的退化，通常帕金森都是从单侧肢体开始。嗯嗯，对
1: ，我一直听到就是帕金森是真是跟就是脑袋里面的这个，它是中枢神经退化性疾就是跟这个相关。<是>那我自己有一个疑问，就是我在找这些资料跟。脑袋有关的话，那我自己知道还有一个是阿兹海默症。那刚刚听到大部分是动作，所以如果像阿兹海默症可能是记忆方面，那巴金森是真是没有的。对
2: ，失智症是属于认知功能障碍。对，那巴金森是属于动作障碍。嗯，他们两个同属于脑部退化性疾病，基本上的区块是不一样。对，基本上是不同疾病，有可能一起发生的吗？呃，以研究来讲啦，因为多巴胺跟我们的这种高功能的。认知有关系，所以缺乏多巴胺跟我们情绪调控，还有我们记忆也会有点关系。所以，成是说，同样长辈没有巴金森的病人失智的比例，跟有巴金森失智的比例，巴金森失智的比例会比较高。哦、再来，已经是巴金森的病人来讲，大概会有四成，甚至抓到七成，都会有认知。功能的退化会慢慢随着年龄、嗯、随着疾病的进展，会慢慢合并有所谓认知功能的退化。嗯,嗯,嗯，对对对
0: 。我听说我们很常听到多巴胺是那个快乐的泉源，缺乏、嗯、多巴胺就会忧郁、不快乐什么。嗯嗯嗯所以其实 p a r k i n s o n 这个病人，他们也是这样
2: 吗？脑内会分泌数十种脑内激素，那跟快乐有关呢可能血清素也会，脑内啡也会，多巴胺也是其中一个。<对>所以多巴胺除了主要是动作调节有关，它跟我们情绪调控也会有关系。所以以生理上来讲，因为你黑质比较少，分泌的多巴胺不够，所以病人刚开始容易都会忧郁。甚至就会焦虑，这个是以生理学上，因为你缺乏多巴，就容易会这样。可是，一开始的不开心，有可能是你本来生理上缺乏多巴也有关系。嗯、然后，可能你刚被告知有这个疾病，也会犹豫也会，也会犹豫。对，对对所以一开始，神经科医师不会。直接就给抗忧郁的药，对，因为通常如果是单纯因为你身体上缺乏多巴胺，我补充药物给你，然后再比如说你一开始需要接受这个疾病，可是有些人可能三个月、半年、一年，慢慢他就会觉得说：“哎、欸，我你看我吃药，我动作改善很好，很不错。”那他情绪就上来了。嗯嗯通常都是那种哎、欸，追踪了在半年、一年呢，奇怪，你动作都已经改善很多了，你本来手很抖，我现在让你不太抖了，你临床症状都改善很多了，可是你一直还是。很忧郁，那通常才会转介精神科或者是神经科医师，就会尝试先给第一线、第二线的一些抗忧郁的药物使用，这样子。嗯、对、
3: 欸，那请教一下护理师，我们可以用透过什么样的方式判断，或者是警觉说，哎、欸，这个可能是帕金森的一些症状呢？
2: 帕、嗯嗯、金森症状最常见就是颤抖、僵硬、行动缓慢、步态不稳。那这个疾病是英国的医师发现的嘛？所以以英国诊断学最早期诊断学来讲，四个。颤抖、僵硬、行动缓慢、步态不稳，这四个里面你有两个以上，包括两个，就可以被诊断为帕金森。那临床症状最常见抖，大家一定就是会。我除了手抖以外都有。对。抖<笑>、啊、不是。啊、不过所谓的僵硬，其实是我们会医护人员帮你做一个。僵硬是真的很僵硬，不是大家平常觉得自己僵硬就是僵硬。对对对我们会有所谓的统一的帕金森量表评估啦，嗯、所以病人来我们会有个。世界统一的一个巴金森的一个症状量表评估，<是>去评估你的颤抖、僵硬、行动缓慢、步态不稳等等这些临床动作障碍的分数，需要受过专业的训练去做评估。<是>那早期侦测可以提供给大家的，就是比如说我们很多病人在刚开始，他可能先被诊断是忧郁症，好、嗯、像我们之前有一个 case 就是，哎，他莫名失眠，莫名的就情绪低落。好，所谓的莫名就是，哎、欸，他也没有中年失业，他也没有被离婚，他也没有怎样，<笑><離婚 S 1> 他就是莫名的，嗯、他就自己忧郁了起来。对，嗯嗯、好，然后又睡不着，所以他就先去看身心科，看精神科，一直到两三年后，他有些动作障碍之后，嗯，才发现说啊，回推回去，哇，原来那个也是一个很早期的一个症状，嗯、那甚至有一些严重的便秘，好，因为多巴胺也会存在我们肠道系统。那你的多巴胺比较少，你肠蠕动就会比一般的人慢，所以病人也会容易便秘。再来，巴金森有个很特别的一个睡眠障碍，我们叫 RBD， 就是在快速动眼期的一个 behavior disorder， 就是等一下我会谈到那个睡眠嘛。那就是通常病人会大叫了，他可能常常会噩梦连连，好、嗯哦，通常都会跟一些暴力，比如说他常常会梦到被打、被追杀，嗯甚至都是在他有动作症状之前，十年前,前十几年，另外一半我就会说：“哎、欸，你睡觉的时候怎么会大吼大叫？好，你睡觉的时候，哎、欸，你的手怎么哎、欸欸欸、这样挥？”这就是前兆吗？对，这个是前兆之一。不是、哦、那么
0: 惊讶，你是
3: 会这样吗、
0: 嗯？我没有，但是因为我不是刚去日本吗？嗯，然后我们一行人里面，我妈妈的朋友是她睡觉的时候就真的会这样，她大概她是52年似的。嗯
2: 那因为它是在快速动眼期发生的，我们在快速动眼期做的梦，其实我们醒来是大部分是不记得的。嗯嗯，好，所以通常都是另外一半。跟他同住同睡的说：“哎，你怎么常常在那大叫？”因为我没有住大和室，所以我就
0: 有观察到这件事情。因为我听
2: 到他大叫？有。我们这样有点恐怖。对，所以我刚看就吓死。这样啊，真是这样。对，那刚刚有提到巴金森是基体核一个退化性疾病嘛？那也有一些文献，就是在你有动作障碍之前的十年，你可能莫名的就嗅觉会丧失。那
0: 请问，在这个时候有任何有效的医疗手段吗？嗯。
2: 目前没有
0: ，OK，、嗯、所以还是要等到手抖。但是以
2: 前就是因为医疗是慢慢进步嘛，是那等下可能也会提到，因为以前对于 Parkinson 会觉得说，哇、啊，这个是一个不明原因你的黑质退化。嗯、那现在近几年科学家发现，长脑轴的这个系统，他们发现到说 Parkinson 的病人在。肠道的菌种跟正常人的菌种会不一样，然后他们对你有听过吗？然后就会产生一个叫做病原性的这个毒触和蛋白。那那个其实你把它想成就是一种神经毒素。后来才发现说，哎，它会累积，就是你的菌种肠道菌种不一样，你产生的那个神经毒素，然后长期借由迷走神经进到你脑内，影响你的中枢神经病变的比较早
0: 。像最近如果大家去日本，就会发现。<笑>日本出了很多机能性饮料，他们都是透过乳酸菌去改善，例如说你有什么像很直接就是肠道的问题嘛，但是他们就会出说，<對>例如说可以帮助你燃烧肝脏脂肪，或者是什么让你好睡一点的。
2: 哦，嗯、对你刚刚讲的怎么预防？那现在科学家就说，哦，原来是因为肠脑轴这样去影响的。嗯、那我断开这个连接，所以现在国外有一些研究，就是有点像我们以后打预防针一样。嗯、我知道我有些早期症状了，我就有点像打预防针，嗯、我每年来打，不要让它产生刚刚讲的那的，不要让它一直
0: 去影响这个东西，<嘿><对>不要去
2: 产生这个毒素，哦、然后你就比较能预防。嗯，后得巴金森，
0: 或是延缓，<對>但现在还在研究，對對對现在是最新的研究。对对对对
2: ,對,對哇
3: 塞！
0: 所以以后可能到我们这一辈老的
3: 时候，對啊、我们可能就每年都要去打帕金森预防针咯。或者是说你要家族式的，对家族式。感觉是也可以有一些口服的东西去改变肠道的。<對>
2: 嗯，应该是说你要想尽办法让自己不要便秘啊。因为你便秘久了，毒素就会一直产生嘛。对所以人家说肠道的健康，对肠道的健康，其实后来科学家发现，哎，跟我们的失智还有我们爸精神也蛮有关系。真
3: 的，就是护理师这样一讲，我觉得这个知识大家可能没有，我我也是有点吓到，就连起来了，是不是？就是肠道的这个菌种，竟然会让人脑部产生不同的病变。嗯，而且这个是长期的。
2: 慢慢的，好
3: 神奇、哦，病毒扩散的感觉。所以刚刚提到
2: ，哎、嗯欸，有什么早期症状？比如说，就是睡眠障碍，好、哦，然后莫名的忧郁，不是说每个忧郁都一定是不是啊？我讲的是,是,不是有一些
1: 表情的
2: 哦，对，就是我们不是说，通常看那些教授年轻的时候，动作就比较慢，或是表情就比较少的，他们后来因为台大都是很多教授嘛，<對>他们可能从年轻就认识到。大家都退休，嗯、所他们发现说：“哎、欸，退休怎么就来看呢？”就会发现说：“哎、欸，他好像年轻的时候，或者是本身就是那种很温温的、很安静，然后动作就本来就慢慢的，或者表情就比较没有的这种。”对，可是这个只是一个。这是一个、嗯、<笑>猜测，猜测对，但是比较有证据的就是科学的研究，但是比较有证据的就是这种睡眠障碍，然后会大吼大叫这种我。我我请问一下，这个睡眠障
3: 碍还有就是大吼大叫啊，它是需要很长的频率发生才需要警觉吗
2: ？对，应该是说你很清楚，蛮常发生的，因为有时候某一些压力什么的，嗯<哼>对。但是大部分呢、啊，它是一个长期的睡眠。障碍，它不会是偶发的
0: 。不过，护理师刚提到的这些症状，其实像什么快速动员期的时候会有一些反应，什么其实有很多的疾病都有可能会影响到这个部
2: 分。
0: 但是回过头来，就是在我们真的在帕金森病的那个分类的标准里面。嗯，在第一期啊、第二集那种初期的病患，嗯嗯嗯嗯、他们通常出现的症状都是什么？就是手抖而已嘛。呃、
2: 欸，通常就是我刚刚讲的，颤抖、僵硬、行动缓慢、步态不稳四个里面，所以大部分都是抖，跟比如说有一点点僵硬。嗯、所以通常我们在针对初期的病人，我们会给予疾病的认识跟药物的认识，就是让他认识这个病对认识，你才会降低你的恐惧，<對>降低你不必要的焦虑。不必要的忧郁，然后才
0: 会愿意来。例如说，做其他的 m e、啊、
2: 那因为研究发现，然后刚刚提到，药物本身可以延缓疾病的退化，<对>所以我们要跟他喂教，要增加他服药的顺从度。不然有些病人是很顶耐吃药的。嗯，好，所以你要让他。中药<對>什么
0: 就好了。对
2: ，所以你要让他了解这个疾病本身，药、嗯、物就可以延缓你的黑质退化。<對>那再来另外一个研究，一组只有吃药，一组有吃药再配运动，一样你三年后去比较，去评这个所谓 UPDS， 就是帕金森的量表评估，有吃药配运动的分数又会比没有运动只有吃药的这一组来的好，就表示说。这个疾病要怎么去控制它？嗯、第一个规则服药，<要>第二规律的运动。嗯、所以在初期的病人，因为退化性疾病就是这样啊，你不能等它退了再来复健，嗯、这样效果很不好。我们要在我们功能都很好的时候，对，对所以，我们有 create 一个免费的 A P P， 一个 App， 你可以 download 在你的手机或 iPad。好，就是一个巴金森宝典，里面除了疾病药物的介绍，我们还请我们台大物理治疗学系的副教授黄正雅华老师，针对我们帕金森的病人设计从头到脚。在家里你怎么做运动？那我们都会跟病人讲说，哎、欸，有运动本身也可以延缓这个疾病的退化。所以对于初期病人的照护，我们除了强调他疾病跟药物的认识，增加他服药的顺从度之外，我们会开始鼓励他积极的复健、积极的运动。那通常病人就啊，那我要做什么运动？所以我们才会苦业一个这个让他在家里，好，他就直接看影片。怕形成因为僵硬嘛，所以强调的是肢体的伸展。那大部分帕金森还是好发年龄还是五六十岁以后嘛，所以肌力也会比较弱，所以我们 app 里面的运动加强伸展跟带一点点肌力的训练，那甚至针对中期的病人就会加强在家里怎么做平衡的训练，甚至怎么做转体跟你正确上下床的这些技巧的一些训练都有关系讲，所以这是针对初期的病人，我们就要让他延缓退化。嗯、告诉他一个正确观念，你不能等你退了再上来，有时候上不太来，回不去了。<对><对>所以，在日
3: 常生活当中，你们就会很鼓励，嗯、<对>就是把这些该怎么规则服药、规
2: 律运动、保持愉快。因为研究发现，你过度的紧张、焦虑也会影响到。比如说刚刚讲的颤抖为主的病人，他比如说去开会，怕人家发现他抖，嗯、他发现他一紧张，哇，抖更凶，对，会抖更凶<笑>对，所以研究也发现说，情绪第一个会影响到症状变得比较明显，也会影响到药效出不来，所以我们就会鼓励病人说，哎，你常常要腹式呼吸，放轻松，保持愉快，基本上对这个疾病也有帮助。再来就是充足的睡眠，正常人我们本来就是在深层的睡眠的时候，我们的黑质细胞会分泌多一点的多巴胺，嗯、所以你会发现以。典型的八清生来讲哈，我们叫做 sleep benefit 就是睡眠的益处，就是他会发现说，我明明都吃一样的剂量，好，比如说一天吃三次、四次都一样的剂量，哎、欸，或者我们早上起来，我觉得那个药效比较好，那我们就会跟他解释说，因为你的黑质细胞虽然退化，可是你还是有你自己的黑质细胞，所以你好的睡眠，让你自己剩余的黑质细胞会分泌多一点的多巴胺，再加上药物，那所以就是
0: 加起来就是多多对，所以你会觉得
2: 说，嘿，你就会觉得，哎、欸，早上起床，哎、欸。症状都比较好，怎么过了中午、下午之后，一样的剂量，怎么下午临床症状改善就没有那么大？嗯、所以我们就会鼓励病人规则服药、规律运动、保持愉快，再来就是充足的睡眠，嗯、然后再来就是均衡的饮食。那八金生其实没有什么饮食的禁忌，就是以国建局的建议，所以我们均衡饮食的概念也有放在我们的 App 里面。
3: 我觉得这几个建议啊，就是对我觉得疾病都有，对对啊，像你要健康，多 people， 就是
0: 运动
3: 、饮食、心
0: 情好要睡觉。对，可是说的容易，做的很难，真的很难。你是现代人啊，像我们
2: 不过很有趣，对。像你保健的时候，就像我们年轻的时候很扣 o 嘛，每天熬夜、玩手机。可是我跟你讲，他一旦得病之后，他就会很盯紧了，因为他发现他真的生病了，真的三高了，我要开始很认真来控制。他们执行度就会比他们预防的时候好很多。人都
3: 是这样，对，都是这样子。刚刚那个人口都做得到，我觉得很多心血管疾病好像也会好很多，高血压什么的，对对对。我觉得应该又要有一个律法规定，大家就是几点
0: 到几点就是要睡觉，全国要停
1: 电。对
2: ，断网。所以这个是针对初期的啦。那中期就是所谓第三期，就是开始它的走路比较不平衡了。嗯、所以我们在 App 里面也会加在家里怎么做一些简易的平衡训练。<對>那通常中期过后，除了不平衡之外，病人开始也会面临到吞咽跟发生的问题。哦、所以在第三期的病人，我们会开始喂教他在家里。怎么做语言治疗？那所谓的语言治疗就是吞咽的训练，那发生的练习
0: 。有、嗯、<后>这个，我们之前有这个晚
2: 上治疗师表示，对，然后加强你的平衡的训练等等。嗯、好，还有，因为第三级过后，你可能移位。嗯、我们正常很简单，你会觉得站起来就是站起来、啊，我起床就是起床。可是对于动作障碍的病人来讲，平常很简单的一个动作，对他们来讲其实是一个很费力，所以我们要教他怎么样正确的姿势。做到站、嗯、怎么样的正确的姿势，协助他上下床移位，嗯、因为他们通常中级的病人，他整个躯干的肌肉也会僵硬。那你躯干肌肉僵硬，除了你穿脱衣服会受影响之外，很常见的你起身或是转位都会影响
0: 。这个我最近比较有感觉，我最近我的脚的大拇指去动的手术，哦、<笑>拇指你可能觉得就是没有什么很重要，可是，在做各种活动的时候，你就发现，哎呦。都有需要到他的地方，例如说像我现在
3: 起床，我,我就需要特别用一个角度，不要去压迫到他起床、嗯。我刚刚这样听起来，就是觉得 Parkinson 到了这个第三期，就是到第五期中晚期啊，很多的动作障碍、皮身啊、呃语言治疗这些东西。都跟中风好像有点像，都是要去做这样的训练、嗯。
2: 对，但是中风比较不一样，它是突然间的血管阻塞，嗯、或是突然间的血管破裂，是突然间的偏瘫或是全瘫。我要训练回来肌力、肌肉的力量。好，我要训练回来这个肌力。可是 Parkinson 它是一个退化性的，它是临床是僵硬跟慢。嗯，你缺乏多巴，你会有病人 Parkinson 的病人会有明显的无力感。嗯，但是你真的去测他临床的那个 muscle power， 就是肌力的这个测试，他其实是有力气的，但是他忘记怎么用力。不是他是因为缺乏那个多巴胺，嗯、<哼>他神经传导有问题。哦 p a r k i n 病人是他不是真的没力气，而是因为他神经传导。缺那个多巴胺，所以他讯息传送不太出来，所以他比较严重的无力感。可是你真的去测试，他是有力气的。所以这种他主要强调的不是肌力的训练，他要做的是伸展，嗯
3: 嗯，
2: 改善这个僵硬，改善这个慢。你越僵硬，你肢体功能就越受限，你的行动就会越缓慢。那会
3: 不会有复合式的？我自己理解是，就是比如说像中风，它就是也是脑部可能出现，然后受到伤害，会不会也会影响到，比如说刚刚提到的黑子啊，或者是其他就变得也会有可能，
2: 就是通常这个就是我们所谓的 secondary p a r k i n s o n 人里面最常见的就是 vascular 的 p a r k i n s o n 人，就是所谓血管型的巴金森。通常这种血管型的巴金森，因为它就是你会看到病人的 MRI 就是核磁共振，它会有很多在年轻的时候，它可能因为三高，它有一些很小的那。库纳引发症就是所谓很多小小的血管去塞到，可是因为塞的都是小小血管，所以他可能病人根本就没有病史，感受他中风了。可是就是长期的脑部循环，因为小的血管塞住嘛，所以你脑部循环差，所以导致你在基底核的那个黑子那个区块退化，所以导致年纪再大一点就会有一些像血管型的帕金森。可是它跟。典型的比较不太一样，通常就是除了吃巴金森的药之外，临床药物还要再给予，比如说你三高就要控制好，避免那个小的血管再去塞，然后所以可能医生就会再加一些三高的问题的药，脑部循环的药。通常如果你控制好它的因素，大部分它就不会像典型的巴金森或是非典型的巴金森会持续退化的这么快。不过，通常 vascular 的 p a r k i n s o n 人被发现，大部分也都是六七十岁之后，就是长期三高血管塞住，然后让他看到了这样
0: 。所以说，像这种中晚期的病人，他们可能行动上面就比较不方便。那是不是就会有，例如说需要卧床啊，时间就会很长这种问题？通常到
2: 我们刚讲到中期的照护嘛，就是除了一般的认知那些未教之外，你开始要加一些平衡啊、吞咽啊那些的之外，到第四期我们可能开始要介入，就是说可能就要有一些像你们之前有邀请的那个职能治疗师来这边，要告诉主要照顾者跟病人说，生活上有没有什么辅具？可以协助你日常生活的功能更改善，比如说一些鞋把啦，哈，就开始要教他们一些生活的辅具的使用，视角的助行器啊、助步车啊，哈，或者是比如说一些无障碍的空间。的概念啊，这个我们平常每个礼拜的团体卫教课，职能治疗师就会上到。所以到第四、第五期的病人，我们除了是卫教病人之外，家属的角色也很重要，主要照顾者。那通常一定是配偶或者是外籍看护员。那我们不会只叫外籍看护员，因为配偶一定要先知道怎么做，他做的对不对？比如说正确的协助他上下轮椅、上下床。好，使用什么辅具，什么状态要怎么照顾，这个通常都会喂教主要的家人，然后在一起喂教这个外籍的看护员，嗯、因为如果你家属不知道，你根本不知道外用做的对还是不对。对，没
0: 错<錯>。第五期的病人通常是什么状态？
2: 通常就是刚刚讲的，就是下来几乎就是要轮椅。嗯，好，连短距离的，所谓短距离一百公尺他都走不太到的。好下来就是坐轮椅，然后日常生活几乎都是要人家协助。可能第四期是下来，我短距离可以行走，可是超过一百公尺我就要轮椅，体力不够。那日常生活人家部分协助，那是第四期。可是下来几乎连站都不太能站，走都不太能走，那就是所谓的第五期。那可能就要开始喂教他，哎，你要预防压路窗，哦，<好><对>预防吸入性肺炎、尿路感染。好，因为通常卧床的病人，你可能尿布包久了，可能看护或者是家属没有比较正确的照护，他可能就会觉得说：“我、嗯哦、爸爸有用气垫床，我就不用翻身。”这是不对的，气垫床不能取代翻身。翻
0: 身还是必要的。两个
2: 小时就需要帮病人变换姿势，避免久坐久躺。然后气垫床只是因为它有个 flow， 它可以说缓解他那个压力，但是它没有办法完全取代翻身。在中晚期的病人照护，主要都是针对 caregiver， 就是所谓的主要照顾者
0: 。第五期的在最后会是怎么样？通常是肺炎吗？
2: 通常呢、啊，就是最常见的死亡就是感染。对，那感染最常见就是所谓的吸入性肺炎、尿路感染，或是 pressure s 就是压疮的。感染，因为他们可能就疏于翻身吧，家属也没有特别每天下班去看爸爸的、妈妈的屁股，嗯，那都是由那个看护。嗯、可是，所以一旦被发生了，我有个病人竟然一两天内就躺出一个很大的 p r e s s u r s o u l 他只是他独居，他儿子住楼下，然后有一天跌倒，他其实只有 stage 三。他直跌倒，然后后来因为就是有点骨折，他没有办法立即的起来，然后是待了一两天。那可能楼下的儿子突然觉得，哎、欸，两天妈妈怎么没消息？上来看才发现他妈怎么跌坐在地上，然后后来才发现他坐了两天，他就躺出一个很大的压路床，然后就要去做这个清创的手术。所以，通常到第五期，就是真的要告诉他们怎么样预防压入疮是很重要，因为通常一旦被发现了
0: ，那个时候再去做清创，对他的身体是很大的伤害了。<对>那吸入式肺炎是为
3: 什么容易？
2: 我们吞咽的肌肉如果也僵硬，我们喉咙有个叫会咽软管，我们脖子里面有两个管子嘛，大家都知道，前面是气管，气管是接我们肺嘛，后面是食道，食道是接我们的胃嘛，通常。除了帕金森 k i 之后，他吞咽的肌肉也会僵硬。再来，他喉咙那个会咽软管，它也会僵硬。嗯嗯那僵硬久的东西，盖下来速度就慢。我们正常人吃东西咽下去，喉咙那个会咽软管会盖住气管，食物才会顺利掉到后面的食道，掉到胃。那帕金森 k 久了，因为他整个吞咽的肌肉僵硬，再来他会咽软管也会僵硬，所以它盖下来速度就会慢。液体的食物流速快，我都还没盖住前面的气管，就你就进来了。那再来，我们正常人，我们有时候不小心被我们自己口水呛到，我们会神经反射，我们神经反射会通知我们会怎样？我们会咳嗽，大脑会通知我们说，哎，有异物呛进去了。但是对于脑部退化性疾病的病人来讲，他那个咳嗽反射也会变钝。甚至到后面的病人，有些甚至就没有这种神经反射，所以通常到病人家属，比如说某一天病人突然喘起来，家属一定怎样送急诊嘛？后来照 X 光怎样？哇，急诊说哇，你爸爸怎么整片肺都白掉啊？你们他平常呛到你们都没发现，然后家属就会怎么可能？我们平常看爸爸吃东西都没有呛啊，因为大家会觉得说啊，呛就是我会咳嗽。可是他那
0: 时候没有那化性疾病
2: 的病人，对他神经反射变钝了，他没有那个反射，他沒有是还是会很不舒服嗎。没有没有，有些病人是他根本呛一点呛一点，他根本就没有那种咳嗽反射，哦、所以他就不晓家属就不晓得说他真的平常。已经慢慢的呛进去了，嗯,嗯,嗯对，所以通常都是很发现的时候都哇、啊、都已经就是需要就会问你说、啊、要不要插管要不要急救要不要什么什么，所以这种通常针对中晚期的病人吞咽的胃教吸入性肺炎一定是预防，嗯、跟跌倒一样一定是预防胜于治疗，嗯对，我们平常就要跟主要照顾者说，哎、欸，你要预防跌倒，你要怎么预防跌倒？然后你要怎么预防吸入性肺炎？你要怎么预防它压入窗？
1: 那这样子，因为刚才听到这些算是病发症嘛？对对对那它这些用药的话，会因为这样子而就是吃的药类会将因此增加
2: 吗？通常到第四五期的，通常它本来的药就已经很多蛮多了，多了只是说当你的脑退化到某一个程度了，<笑>就像这台主机它宕了，你再怎么加它的心脏，它就是跑不太动。嗯嗯。对。那个
0: 时候应该就比较偏安宁那边，那它是舒服的吧？对
2: 对对，只是说台湾的安宁做的比较完善的，还是针对 cancer 的病人。那很多资源，因为你看医院的安宁病房就是这么多床位，嗯，那你 cancer 的病人就这么多。后来才慢慢慢慢延伸一个共照师，哦、一个共照护理师。对 ，Parkinson <對>到后面真的就是 advanced， 就是已经。晚期的病人，其实现在慢慢慢慢也会有这种居家医疗、居家供造师会去居家安宁，因医院床位有这么多。对，那因为癌末的病人很需要，是因为他真的是疼痛。嗯、那 Parkinson 会到安宁，就是疾病的末期，他会需要到安宁。大部分都是比如说，他就是坚持他不急救、不插管，然后他不插鼻胃管，他也不做胃造瘘口，可是他吃就是呛，然后所以他常常就会喘啊、感染。嗯。像我们之前有一个病人，他是非典型的八金森，但是大哥他就是坚持不插任何管路，包括鼻胃管，嗯，所以他就是半年内反复吸入性肺炎进去，嗯，那你要知道，肺部肺泡是我们气体交换的场所，那你肺泡积了一堆痰，你一定就会喘嘛。那大哥就不急救，他不插管，这半年来反复入院，那后来真的没办法，我们就召回公照师来，那可能就会有一些症状治疗。可能不插管，我们用这种正压的呼吸器，就是打给他的好，或是深舌到他呼的不好，我再打给他，嗯，就不是直接呼吸中止，对对对对，對就不是直接插管的那种，主动性的工，对，拿工照师来，可能他喘嘛，那我们就给予一些抗生素啊，给予一些就是肺炎的治疗药物，嗯、然后他疼痛就一样，就给一些止痛啊、止喘啊这些症状控制的药物，
0: 那护理师。做这个工作十多年，想必也是看过非常多的 case。你觉得到底在哪一个 stage， 病患真的需要去考虑 DNR 这件事情
2: ？这跟个性很有关系。有些人一罹病
0: ，立刻 DNR， 从
2: 来问说：“我得白内障了，我以后一定会坐轮椅。”然后不要急救，去哪里住进这个不要急救或者什么之类的。其实很看个性啊，<是>所以其实不同时期的病人都会有问过这样子。
3: 不同的病人，我觉得他的资源也不太一样，他的支持网路不一样，<对>所以考虑的事情不太一样了
2: 。大部分通常都是在 stage 4的时候的病人。嗯、刚提到 stage 4， 就是我日常生活需要部分协助了。是正常的，他自我照顾能力没有问题的时候，他可能情绪会知道是啊、哦，我怕精神，但是他可能就走出来了。但是通常都是真的是日常生活功能。已经需要人家部分协助了，他开始就有一点阴塞到说啊，原来我真的慢慢的因着这个疾病功能退化了，就
0: 是走着走着也到这对，所
2: 以都在第四期的病人会去思考这个问题。嗯、<对>那
0: 像不同期的病人，他会有不同的心理上面的问题嘛。嗯、我相信就是如果今天告诉我说我其实第一期，我可能还会想说，那我好好的吃药，我可能可以在十年、在、嗯、几年之类的。嗯、可是真的到了第三期。第四期的时候，嗯，这些病患的心理上面的调试又是怎么样的呢
2: ？通常，因为他不会一发病就第三期，所以他也是一个算年的退化，嗯、就是今年近時对渐进式的退化。所以，比如说五年后、六年后、七年后、十年后，他从一变三的时候，他其实对于这个疾病，他已经有一定程度的认识，嗯，跟了解了。嗯、所以，他通常。就不会像一开始，因为一开始被告知疾病，他可能就会先否认嘛，先生气嘛，然后再就是才会慢慢慢慢去接受他。对，通常到第三集，他开始意识到自己容易跌倒了，这又是一个新的挑战。就像你讲，我第一集、第二集的时候，我日常生我 OK 啊，我吃药，我功能还好，我只是慢一点，但是我乖乖运动，我乖乖吃药，我肢体功能都 OK。可是通常到真的有情绪转换，又再一次忧郁的，通常都是。第三期的时候，他會发现到说：“哎、欸，我怎么走路开始容易跌倒了？”他会开始就又会害怕，会影响到生活的时候。对对对对对对对，嗯、他会发现说，不再好像单纯靠药物、单纯运动就可以改善，所以通常会忧郁都是第一期跟第三期，然后再就是四跟五了。嗯，对。可是有些病人其实一到三，他终其一生十几年都是维持在前三期。哎、欸，会啊，我们很多。典型的帕金森 （Parkinson's disease） 的病人很多，他中期医生帕金森是控制得很好，嗯、可是他后来是因为中风，很多别的疾病对 ，cancer 过世， <Okay. S 2> 对，嗯、所以不是每个帕金森的病人都会因这个疾病走到最后哦， hey, 因为他是脑部慢性退化性疾病，他不会像 atypical 的病人退化这么快，大部分。真的会走到最后的，要么就是那种 family support 很好的，嗯、就是他把他照顾得很好，照顾了二十几年，然后最后真的因为这个疾病过世的，那不然就是这种非典型的帕金森退化的速度比较快。嗯,嗯,嗯，那其实我们临床很多病人。典型的帕金森来讲，他其实终其一生，他帕金森都控制得很好，可是他是因为其他的疾病过世。这样、
3: 嗯，这样听起来，其实有帕金森，他需要身旁的这个家庭或者是支持者，对，或是一个完整的支持系
2: 统。嗯、所以这也是为什么我们中心的主任会想要成立一个 center， 想要成立一个中心。就像刚刚回归到一开始，不同 stage 会有不同的照护需求。嗯，那因为我们中心有咨询电话嘛，让病人清楚知道，说我今天即使我没有门诊，我也可以找得到人问。嗯，那我也可以清楚地知道，说我是发生什么事，嗯、为什么药效调得不好，怎么样？那是提早回诊，还是说药物做怎么样的调整？这样。
0: 我觉得这很棒，因为台大医院看一次病真的是很累，排很久呢，很久，然后病了，很多，所以我们中心一年接
2: 院内电话接一千九百多通。Oh my
0: god！ 只有你接吗？我有学妹啦，很多人一
2: 起接，但是还是很多。对啊
0: ，一千九百光电话、光咨询电话，一个人平均下来大概一对多少的那个病患比啊？
2: 因为我是最资深的那一个，<对>那其他的学妹他们是研究护理师，嗯，他们是来协助一些临床收案跟部分中心的业务，但是医病关系就是建立最久的 Parkinson 的病人，因为他刚刚提到，其、就、实、是、跟我们认知思考是有关的，所以 Parkinson 病人的 personality 就很容易比较直线条的思考，他认定一个人。所以常常都会被误会说，哎、欸，他怎么那么固执？嗯，对他其实这个疾病蛮有趣的，就是他就会固定认你一个
0: ，attachment、呃、很重要。对对对对，他就
2: 是固定认识你这样，所以大部分的病人还是都会想说，啊，要来找吕小姐。什么是大小小,小的事情？叫吕小姐听电话。对对对，类似这样。所以，我们没有所谓的什么护理师跟病人的比例。嗯、我们是台湾第一个 c e n t r 嘛，<对>所以你坐越久，那其实大家就会越知道说台大有一个。所以，为什么这也是维师说，哎，很欢迎其他的医院一起来加入，嗯、或是一起来见习，或是来参访。就是我们很希望其他中南部的医院可以也有成立一个，对，因为。脑部退化性疾病真的是需要一个固定陪伴的地方
0: 。对，因为像我自己是台南人，<去>我们那边的、嗯、我看到有很多什么神经内科诊所，多半还会加复健科。嗯，所以其实有很多帕金森啊，他们的病友、嗯、就是因为他也不会去很远的地方，嗯、也一定要去医学中心，对对对对对他就只能找这样的诊所。嗯,对
2: 对对对嗯，所以维斯还有一个很好的理念呐、啊，我们两个月就会办一次推广教育讲座。对，那我们大概半年就会办一场针对专业人士的。因为我是希望说，不要说啊，台大是最厉害，没有，而是说我们要分享我们的照护经验、我们的用药经验、我们的治疗经验给其他的年轻医师，还有其他的专业人员，让台湾各地的。大家对于这个帕金森的用药啦、治疗啦、照护啦，都可以增加更多的知识。所以希望说，下面的人，或者说下一代的医学的同事们，可以朝着一个更专业的。因为帕金森调药很重要。嗯，你药调得好，就像我补足你足够的汽油，你动作障碍就可以改善。是对，所以调药很重要。那。复健很重要，做对运动很重要。嗯，那什么时间你要开始就要知道我要做什么也很重要
0: 。刚刚护理师也提到，就是中南部的病友们不必特别跑来台大看医生。没有没有,没有,没有现在很
2: 多慢慢很多，台中也有，高雄也有。嗯、这几年啊，慢慢慢慢资源都有跟上来。嗯、今年开始，我们中心也针对所谓的偏乡地区啊，所以我们二月也有办在我们的金山。其实金山我们也有金山分院，嗯、我们也有办针对专业人员跟非专业人员的教育讲座。嗯，跟我们五月要去屏东，然后七月要去马祖，嗯、就是我们希望是针对偏向的专业跟非专业人员，就是专业就是年轻的医师啊、复健师啊，那非专业人员就是比如说长照的。去复原啊！这些我们针对他们来分享一些我们的疾病治疗的经验跟照顾的经验，这样是,是不是
3: 也有提供一些给照顾者家属
2: ？有有有啊！对，非专业的他们就会都会来参加，对、嗯、对对对。對
3: 包括家属在这个部分，其实应该也要获得很多知识，才可以跟医院这边一起，就是把把这
2: 个。像我们中心每个月的第一个礼拜四下午两点半，我们也有针对病人跟家属有一个 support group， 就是有点支持团体这样，嗯、就是让病人知道说啊，每个月的第一个礼拜四两点半可以来我们中心，那我们也会有社工跟我护理师。然后会跟他们聊一聊，或是他们最近有没有什么照护方面的需求，或是有没有面临到什么疾病的需求，这样对，
1: 这样资源真的是蛮多的。对,
2: 对，我们除了就是团体卫教啦，嗯、就是针对附近的一些团体卫教。那吴医师也很全面，他有成立一个台湾八精神只有协会，嗯，就是你们后来透过他们来，嗯、对,对,对,对对对。那吴医师是觉得说，我们不要只服务台大的病人，我们需要服务台湾的，就是、嗯、对，所以变成是说我们。成立这个协会，协会的宗旨就是推广教育，把台湾的医疗的这个巴金森相关的照护的那个知识可以推广出去，嗯、让更多人认识这个疾病。因为大部分以前人说啊，帕金森哦，阿姆斯兹，他们有时候就是像刚刚，对我觉得有点对，会他们会把认知功能跟动作障碍疾病会就是在一,在一起，<对>因为他们其实真的是同属于脑部退化型疾病，只是<对>说退化的部位不一样。对，所以我们才会说啊，成立一个协会，然后让推广教育之外，我们协会我们也聘请有太极老师、舞蹈老师，然后也有合唱老师，<是>每个礼拜都有在做这个病人支持的团体，嗯、<哼>让病人说啊，我除了来医院啊，有个中心可以喂教啊，有医生可以看之外，我平常我每个礼拜我有一个地方是可以认识其他的病友。嗯，那认识其他的病友，那家属一定会一起去嘛？家属会认识其他的家属，那他们就会很像朋友一样，嗯、然后就会彼此认识。所以他们现在常常也会自己揪一团，因为我们有赖群主嘛，对对，比如说太极班人，就会有太极的群主。然后舞蹈班的、合唱班的，不同班就有不同的群组。然后他们常常就会修纠，比如说去爬山啊、去跳舞啊、去干嘛、去干嘛。所以刚刚讲的家庭照顾者，他们在这些活动也会彼此认识，那他们也会彼此帮补这样子。嗯，
3: 对。那我们这样听起来，其实帕金森它是一个长期
2: 的，嗯嗯、一
3: 个有点像是戒慎恐惧，或者是说我们要随时的把它放在心里，就是它变成是融入生活中，我们在。各个面向都要注意的一个疾病，嗯、然后他要一直共存的一个疾病这样子，所以对照顾者来说，他可能也是要面对一个很长期的一个照顾的一个身份，他要做的事情其实也是蛮多的。嗯、想说，女护理师这边有没有一些可以给这个照顾者家庭的一些建议或者是鼓励呢？
2: 其实 caregiver 的 support 以台湾来讲，真的是相对比较少。嗯，但是其实像有一个中华民国家庭照护者协会，嗯嗯嗯、对他们也有这种照护专线。对，然后、嗯、所以除了你可以打一九六六，有一些照护的一些咨询之外，照护者他也有提供那个电话，我可以念吗
0: ？可以啊。啊、哦？为什么不？欸
2: 哦 ，0800507272。<笑> okay. 打这个
0: 电话会发生什么事情呢？哦，就是
2: 他们是照顾者关怀专线嘛，嗯、所以你比如说你照顾到很崩溃的时候，对、嗯，或是怎么样，他们也有针对照顾者去有一些喘息课程，嗯，好、哦，他们喘息的时候也可以去上课，他们也会办一些很好玩的活动，好、哦、让照顾者可以去参加。也有时候就是这样，有点像会有共鸣，就需要朋友。因为你顾妈妈，我顾爸爸，<对>大家都很累，嗯、都很崩溃。<对>可是你遇到跟你一样的人，就会引起共鸣，就会彼此帮补、<错>彼此支持下去。而
0: 且刚刚听下来，<对>您刚刚提到说，有些人是把这个病患顾得很好，嗯、所以呢，他活了二十年或是更久，嗯，听起来好像他。付出的越多，他顾的越精致啊，最后这好像是惩罚，就说他拖的很久这样。可是其实真的有，
2: 真的有女儿跟我聊这个问题，
0: 但是他跟你聊完，你就要告诉他这不是这样子的想法嘛，对不对？所以他就需要打这个电话，是是是，或
2: 是打我们中心的电话。没
0: 错，就大家千万不要这么想，就是要往好的地方去想才对。
2: 其实遇到不管是疾病啊，我们生老病死。一定会面对。你说我们医护人员怕不怕？一定怕啊！我们在二十出头岁就去病房服务，可能别的人还在伤心什么分手，我们就已经在面临死亡了。<笑>对，所以其实医护人员，其实你如果没有一个强大的内在的支持力量，你很难去陪伴这些人。所以当我们自己一路走来，其实我们现在中年了，我们可能也会面临到我们自己身边的亲友。我们年轻的时候，老师就跟我们讲：“哎、欸，要同理，同理。”我们年轻的时候，我们知道哦，要同理他。可是真的有时候讲得很容易，对，但是很难把自行车推回 station 的时候，可能已经心里一已经自己翻白眼，对，<笑>已经翻白眼到天花板。<笑>嗯，是到你中年了，你自己人生有一些经历了，<是>你身边的人或你自己本身有一些生病的经验，你才会发现说：“哦，原来没有人喜欢生病。”对。今天这个家属这个病人来打扰你，也是因为他因病，他有这个需要，<对>所以为什么共鸣或者说同理很重要？家属跟家属之间，还有家属同理病人，病人同理家属，嗯、所以有时候我们也会跟病人聊说：“哎、欸，你要用他的角度去思考这个问题。”我们专业人员，我们的学妹学弟，我们也是会觉得说没有人喜欢生病。嗯、我们后来才发现，哦，原来世病有情，听起来很官方，听起来很陈腔滥调。<对>可是当你活到某一个年龄的时候，才发现原来真的,真的是这个意思，<对>真的是有这个体会。不
0: 过今天整个节目听下来，我觉得就是一开始我们对帕金森啊会觉得很有距离，然后对开始认识的时候又觉得很害怕。可是这样。一整集这样听下来聊下来，我觉得好像就觉得这个病，它就是也是跟糖尿病、高血压一样，就是个慢性病。嗯，然后只要你真的好好的去看医生啊，按时吃药，然后像刚刚说的，就是好好的吃，好好的睡。其实我会，我会想说，
1: <對>那我是不是应该现在就应该要好好的吃，好好的睡？所以现在就需要每个
0: 人现在都。<笑>我跟你讲说，因为我
1: 好像中枪，
3: <笑><笑>就感觉到这个疾病其实没有这么可怕了，对不对？对
1: 对，这个、嗯、就是
3: 我们其实都应该要保持好。良好的生活习惯啦，嗯嗯、然后遇到疾病其实也就不用恐慌，嗯、我们就是先认识它，<对>然后就好好的去面对，然后该做什么去做什么，<对>然后就把那个心态去调整好，<对>然后照顾者的心态可能也要调整好，这样子<对>大家不要太紧张紧绷。那我们其实整个社会刚刚就是护理系也提供啊、哦，我们其实有蛮多资源，包括台大这边有中心的资源，然后也不断的在推广到就是全台湾各个的主要的地区，还有。平常地区也都有相关的资源，还有一些课程都可以去参与这样子，嗯、所以大家千万不用害怕，就勇敢的去寻求协助这样子。相信我们应该就是可以一起慢慢变好,好的。好对，<笑>今天非常谢谢护理师来到<笑>謝謝啊，会慢慢变好的。如果大家有任何需求的话，我们会把相关的资讯也都放在我们的节目资讯栏里面。那我们就下次再见喽，拜拜，拜拜
2: 。